0: Esta cantidad de información no es tarea fácil. Por eso nos llaman a nosotros, los domadores de la tecnología y los servicios de la nube. Bienvenido a OnCloudBS, el podcast que te da lo que necesitas. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo con el que vamos a estrenar el, la nueva serie de videos de seguridad y para esto quiero recibir a Yeldar eh, Valle que es un gran amigo mío hoy se encuentra trabajando en Palo Alto pero antes de ahí ha trabajado en buenas y grandes empresas siempre en el tema de eh, seguridad backups, data management, etc. Yeldar, muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola Esteban, al contrario muchas gracias por la invitación es un placer siempre colaborar con -cloud. Eh, no es, es, un,
0: es un gusto este Es un reto, ¿no? La pandemia para, para la seguridad. Sí,
1: un, un buen reto para todas las empresas y para todas eh, 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 digamos, las empresas que nos dedicamos a la seguridad de información y para las empresas que consumen productos de seguridad de información, ¿no? El tema de, de migrar toda la fuerza laboral a trabajar desde casa, pues implica muchos riesgos de seguridad definitivamente, ¿no?
0: Ya, Dime una cosa, eh, en tu experiencia, eh, este año ha sido extraordinario. Nunca había habido una movilidad a, al tema cloud y al tema de eh, home office como este año, ¿correcto? No,
1: no, definitivamente nadie, nadie se esperaba y estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo o la que vamos a seguir viviendo, definitivamente, ¿no? Eh, casi la mayoría de las empresas ya tenía un sistema para trabajar remoto para alguno de sus empleados, pero lo que hemos estado viendo ahora es que básicamente la gran totalidad de los empleados trabajan desde casa. no Entonces, cosas tan simples como los enlaces de internet pues no estaban eh, diseñados para soportar ahora este tema de, de tantos usuarios utilizándose. no eh, Entonces, pues, sí, hay un reto considerable y con, con, considerar también que los usuarios, o nosotros como usuarias o como empleados de las empresas, pues hacemos uso de nuestros propios recursos en casa, ¿no? Y esos recursos se comparten con los hijos que están al mismo tiempo eh, eh, estudiando, con nuestras esposas que también están trabajando seguramente. Entonces, hace esto un poco más complicado, ¿no?
0: ¿Qué retos has encontrado ahora eh, eh, y, y has resuelto eh, desde Palo Alto,
1: eh,
0: dado dado la pandemia?
1: Pues mira, básicamente el, el reto más importante es el paradigma de la seguridad perimetral como anteriormente se le conocía, ¿no? El tema de que las empresas invertían en equipos que se colocaban en su data center y que dividían el perímetro entre las redes privadas de la empresa y las redes públicas o el Internet, pues se quedó completamente obsoleto. Ahora el nuevo perímetro de las empresas son las computadoras, los dispositivos móviles de sus empleados. Ese es el reto principal. ¿Cómo trasladas la seguridad que anteriormente, eh, o la seguridad que te daban esos dispositivos en tu data center? Ahora cada una de las casas de los empleados donde están trabajando, ¿no? Eh, eh, la, digamos, las arquitecturas que existían anteriormente actualmente ya no son suficientes, ¿no? Y también uno de los retos principales que hemos visto es la aparición de más atacantes o de más campañas de ataques, aprovechando justamente temas de la pandemia, ¿no? Tienes idea de la cantidad de reportes que existen respecto a, a ataques que tengan que ver con eh, información eh, de las vacunas, o sea, el robo de, de información confidencial de los fabricantes de las vacunas o de todas las los, eh, las empresas que están relacionadas con esto, ¿no? que eso también es algo interesante. Ahora, los pues, ataques cada vez son más sofisticados. Ya no es, oye, ataco a, a, digamos, a una empresa muy grande que, que seguramente tiene toda la inversión necesaria en seguridad de la información, sino ahora ataco, por ejemplo, a una empresa más pequeña que es su proveedor y que a lo mejor solo le da servicios de nómina, por, por decirlo así y que muy probablemente no tiene las mismas medidas que la empresa grande que tiene bajo contrato, sin embargo, tiene sistemas interconectados con esta empresa. ¿no? Entonces, si yo ataco a esta empresa más pequeña, tengo la posibilidad muy probablemente de poder acceder a los recursos de una empresa mayor de una forma mucho más fácil y más simple. ¿no?
0: Sí. Fíjate, nosotros hemos notado eh, cómo... Eh se ha desplazado de, de grandes dispositivos de, que se estaban vendiendo para las empresas a dispositivos muy pequeños para justo para blindar las casas, que se, ahora no solo le mandas una laptop a los empleados, sino también muchas veces un pequeño ruteador o pequeño firewall para generar VPNs con mayores eh, niveles de seguridad que una VPN tradicional que correrías bajo tu agente en tu sistema operativo.
1: Sí, es correcto. Y también sabes qué cosas de nube, que es, pues, seguramente ustedes están muy relacionados con esto, ¿no? Eh, la adopción de nube tuvo un empuje tremendo, ¿no? Tremendo. Todas las, aquellas empresas que ya estaban pensando en cambiar su infraestructura, a servicios de nube, pues ahora lo tuvieron que hacer a marchas forzadas, ¿no? Y tú bien sabes que cuando hablamos de marchas forzadas... Generalmente implica el brincarse muchas medidas, procedimientos y otras cosas más que normalmente llevan los proyectos. Y desafortunadamente, muchas de las cosas que se brincan están relacionadas con seguridad, ¿no? Porque generalmente tenemos la falsa percepción de que seguridad está asociada a algo que detiene el desarrollo dentro de los sistemas o dentro de los eh, avances tecnológicos de la empresa. Porque. Nos ponemos algunas trabas para poder hacer más seguro la, el uso de los datos o, o la transferencia de los datos, ¿no? Este tema de la nube es algo que también tenemos que tener mucho cuidado respecto a lo fácil que es adoptar eh, infraestructura de nube, lo fácil que es crecer en nube la infraestructura, pero no tenemos que olvidar que cualquier crecimiento, cualquier proyecto que nos llevas en la nube debe tener un componente de seguridad muy importante,
0: ¿no? No, no, sin duda. Yo estoy convencido con lo que dices. Eh, creo que, eh, eh, y nosotros se lo decimos a nuestros clientes, eh, hay, que, hay que crecer de manera ordenada, ¿no? eh, pensar en lo más, o, o, o tener un, una planeación. Eh, si no, puede ser la mejor porque tienes una premura, pero tienes que pensar cuáles son mis objetivos. Eh, porque sí, hemos visto nosotros también muchos que te solicitan mucha infraestructura y el tema de seguridad lo dejan hasta el final, cuando, cuando debería ser algo que debería haber estado contemplado desde el origen. Sobre todo porque eh, soluciones de seguridad eh, en el mercado hay muchas y cada vez son mucho más sencillas que de, de implementar. Eh, Estás en Palo Alto, plátigame qué soluciones que están implementando, ¿Qué, qué tienen para eso.
1: Mira, Palo Alto, es. me imagino que algunos ya lo conocen, pero para los que no, es una empresa que tiene ya muchos años en el mercado, muchos, muchos años. Eh, eh, inicialmente nos conocían por el tema de firewalls, que digamos que es con nuestro eh, caballito de batalla, eh, y sigue siendo definitivamente, pero la verdad es que la empresa ha diversificado y ha tratado de evolucionar su plataforma de seguridad para ofrecer diferentes opciones para nuestros clientes, ¿no? Entonces, a manera de resumen, rápidamente te puedo platicar que tenemos tres pilares importantes. Una que tiene que ver con la seguridad como la conocemos hoy en día, con los firewalls. Eh, eh, la evolución aquí es que no solo tenemos equipos físicos, sino también ya tenemos equipos que, que corren bajo infraestructura virtualizada para ambientes de, de nube privada, por ejemplo. Uranix, claro. eh, eh, VMware, eh, eh, este eh, OpenStack y otras cosas más, que es lo que más estamos viendo ahorita eh, que se está desarrollando. Eh, y también a nivel contenedores, que es algo que también está súper de moda, ¿no? El, el dejar un poco el tema de infraestructura y a ir a cosas de servicios o microservicios es muy eh, interesante y muy demandado hoy en día. Entonces, la, la empresa tiene también una plataforma que está orientada para proteger este tipo de, de requerimientos. Um, otro de los pilares tiene que ver con nube, ¿no? Y hablando de nube es ofrecer servicios de firewall as a service. Esto es que el, el cliente no tenga que comprar un firewall, sino tenga solo que administrar un servicio proveído de, directamente desde Palo Alto, lo cual simplifica todo lo que justamente acabas de decir. O sea, todo aquel tema de tener una expertise, un gran equipo de trabajo para implementar equipos o, o para configurar equipos al momento de implementarse. Se lo quitan las empresas y ahora lo pueden contratar bajo servicio. Entonces, ese
0: ese me, me, me encanta porque eh, cuando pensamos en temas de escalabilidad, en los temas de Firewalls llegan a ser muy complicados. ¿Qué tengo que hacer? Comprar uno más grande, poner uno, un segundo como, como un clúster eh, y, y de repente se puede complicar. Y cuando tú lo tienes como servicio, este, tú no te preocupas por eso. La, la escalabilidad está ahí dada. Es correcto. Y está en un par de
1: clics, ¿no? Literal. ¿no? En sí. lo que anteriormente implicaba, oye, necesito un nuevo, un nuevo faro para poner el cluster, o faro más grandes, y eso es una inversión, y es una, una modificación en la arquitectura, y una serie de, de, de problemas, incluyendo el esperar cuatro semanas a que te lleguen los equipos cuando los importas y todo lo demás. A básicamente trae tu consola de nube un par de clics y en automático tienes el soporte para mil usuarios más si así lo requieres, ¿no? Entonces eso simplifica completamente eh, la administración y los tiempos de implementación de este tipo de medidas, ¿no? Temas de, de protección nativa en nube, y cuando hablamos de protección nativa es implementar un firewall directamente en algún proveedor de nube pública de los más importantes, Amazon Azure, Google, eh, Alibaba, Oracle, ¿no? que son soportadas. En el sentido de, primero, tener identificados tus activos que vivan en las nubes. La capacidad, primero, de tener la visibilidad completa de todo lo que pueda vivir en una o varias nubes eh, distribuidas. Y, posteriormente, eh, tener una visibilidad de, respecto a las vulnerabilidades. O sea, ¿Qué tan eficiente ha sido tu proceso de creación de instancias dentro de la nube? ya sea de máquinas virtuales o de microservicios. Si las estás derivando de una imagen que, que tiene vulnerabilidades conocidas y, por lo tanto, están heredando esas vulnerabilidades. Y la, el último pilar o el tercer pilar es un tema que tiene que ver más con eh, la protección a nivel endpoint. Eh, es, digamos, un agente que se instala en tus servidores o en tus dispositivos, incluyendo dispositivos móviles en algunas versiones, lo que te permite es detectar algún tipo de amenazas a nivel comportamiento sobre todo ¿no? toda esa tecnología basada en, en análisis eh, estático en una lista de firmas conocidas pues básicamente se quedó en, en, en obsoleta Correcto. ahora realmente la tecnología tiene que estar basada en comportamiento en algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial eh, lo que lo permite a, a los dispositivos es primero identificar de forma más rápida las amenazas y poder reaccionar de forma más rápida, ¿no? Creo que todos los fabricantes de seguridad, ahí es donde están poniendo la inversión, en la inteligencia que le dan los dispositivos para que esto sea mucho más rápido, ¿no?
0: Dime una cosa, eh, el tema de los antivirus, a, a mí me parece que es un tema que nos da para eh, poder platicar otras cinco horas, ¿no? Pero te haría la pregunta más básica, eh, ¿El concepto de antivirus va a desaparecer para cambiar por un endpoint? ¿Y, ¿Y cuál sería su diferencia?
1: Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar con un fabricante de antivirus súper grande, uh -huh. este, de camisa amarilla, y que de hecho ya desapareció, desafortunadamente. Correcto. Y en aquel entonces, yo te estoy hablando hace como unos 7, 8 años, eh, alguien dentro de la empresa que era muy visionario, sacó la idea de que el antivirus estaba muerto, ¿no? Nosotros vivíamos de vender antivirus, ¿no? Dentro de otras cosas, pero yo creo que muchas de las cosas del revenue de la empresa venían del antivirus, y ya te podrás imaginar el, el alboroto que generó dentro de la empresa y en el, en el medio el tema de decir, oye, el antivirus está muerto, y siete años después te puedo decir que tenía mucha razón, ¿no? El tema del antivirus como lo conocíamos, básicamente ya no es algo que te proteja como tal. ¿no? porque el, el malware y el, las personas que se dedican a, a fabricar malware, pues evolucionaron también, ¿no? entonces desarrollaron técnicas lo suficientemente inteligentes para evadir las medidas que anteriormente el antivirus utilizaba para detectarlos entonces ahora, a nivel endpoint lo que vemos es algo que se llama EDR, es un nuevo concepto ¿sí? que tiene que ver con detection and response ¿no? básicamente está orientado a identificar comportamientos anómalos, no, no una firma específicamente, entonces aquel, aquella, digamos eh, eh, tarea que tenías tú de actualizar tu base de antivirus y dispersar esa actualización en tus cincuenta mil clientes que pudieran tener una empresa tan grande eh, a nivel mundial, o inclusive algunas empresas en México con esa cantidad de endpoints, pues se quedaron ya en el pasado, ahora realmente lo que tienes que hacer es tener un dentro de estas soluciones las herramientas para que puedas identificar algo fuera de lo común, ¿no? Un programa llamando a otro programa de una forma no adecuada o alguien tratando de ejecutar un archivo desde un common de un shell, si fuera un Linux, por ejemplo, ese tipo de actividades que normalmente no están categorizadas como válidas, eh, son susceptibles a investigarse, ¿no? Y ahora también está muy de moda a nivel endpoint algo que se llama Threat Analysis o Threat Hunting. No sé si has escuchado, pero es básicamente el poder responder a, a lo que te está pasando eh, hacia atrás. Esto es Tener la capacidad de ver exactamente cómo se infiltraron, qué hicieron, qué ejecutaron, qué usuarios, hacia dónde se conectaron y hasta dónde han llegado. Que anteriormente la tecnología no te daba esa posibilidad. Te decía, oye, pasó algo, lo detecté o no lo detecté, y ahí se quedaba. No había más opciones. Ahora realmente estas herramientas te dan la posibilidad de ver la historia completa de qué fue lo que se ejecutó dentro, de la, de dentro del ataque específicamente. ¿no? Entonces es bastante interesante.
0: Sí. Oye, ¿y qué has visto del tema de ransomware? Me parece también que es un, un tema que nos puede dar mucho de qué platicar, ¿no? Sí, eh, mira,
1: mucha gente lo minimiza un poco porque quizá como en todo en nuestra vida nos acostumbramos a verlo, ¿no? Al inicio fue algo como muy muy visto con, con mucho riesgo y a lo largo del tiempo, pues como que la gente dice ah, pues si hay ransomware, lo sigo dejando ahí y bueno, no me importa tanto protegerlo, ¿no? Pero definitivamente va a seguir existiendo y lo que vemos es que es una de las formas más fáciles de lucrar que encontraron la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas, ¿no? Básicamente Correcto. te infectan, te piden dinero y tienes que recuperar. Eh, y tienes que pagar por recuperar tus sistemas, ¿no? Aquí yo creo que la apuesta es una combinación de cosas. Un tema de seguridad para poder identificar que te están tratando de, de infectar. Pero yo siempre he pensado que el tema de tener la, un backup de la información es súper importante, ¿no? Porque al final de cuentas eso te salva de tener que estar pagando para recuperar tus datos, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas tenían que tener una estrategia un poco mixta en este sentido, eh, para poder protegerse contra estos ataques, ¿no? Y lo más importante aquí es identificar cuál es tu asset más importante y donde más recursos tienes que invertir para poder protegerlo,
0: Sí, sí no, nosotros también, con el tema de ransomware, a nosotros nos gusta mucho recomendar tener la combinación de eh, un endpoint y, u, y un backup. Eh, el endpoint te puede ayudar, pero no necesariamente va a funcionar. No, no lo sabes, ¿no? Eh, y un backup eh, puede darte algo de downtime, ¿no? Finalmente, por, porque pues, estás dando de baja tus servicios, pero puedes recuperarte y no perder la información, ¿no? Que es muchísimo mejor que el hecho de que haya sido encriptado y no puedas recuperarte, ¿no? Fíjate, eh, tú, tú bien conoces la tecnología que nosotros utilizamos, a mí una de las cosas que más me gusta es, eh, eh, tenemos un sistema que nos analiza el comportamiento de los archivos, y entonces, cacha perfectamente cuando eh, un archivo fue copiado y encriptado, y luego el original eliminado, cosas de esa naturaleza, donde además puedes tener eh, eh, de manera quirúrgica decir, ah, este es el archivo que me atacaron, y lo puedo recuperar sin tener que utilizar la fuerza bruta de recuperar todo un sistema. Sí,
1: eso es súper interesante y súper útil, ¿no? Y fíjate que siempre ha existido como una barrera entre la parte de backups y recuperación de datos y seguridad. Sin embargo, cada vez se hace más, más, eh, más eh, débil esa barrera o se va, digamos, brincando un poco más. Porque las... las herramientas ahora están preparadas para interactuar con, con mucho mayor facilidad vía APIs, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y pensando, y en, esa, somos, sí, pensando en esa solución que ustedes eh, con, eh, tienen para sus clientes, justamente puede hacer un input para las soluciones que nosotros manejamos ahora del lado de seguridad, en el sentido de que nosotros todavía tenemos un orquestador y un automatizador de, eh, de eventos de seguridad específicamente. ¿no? Uh -huh. Recibe información de diferentes sistemas, lo analizamos, en lo que relacionamos y te decimos estas alertas son las a las que tienes que tener atención. Pero también tiene la posibilidad de orquestar, tiene flujos definidos o que tú puedes programar en el sentido de decir, ah, mira, si pasa esto, mándale un correo al administrador del director activo que genere un resete la cuenta o lo podemos hacer vía un script de forma automática o inclusive podríamos conectarnos con un sistema como el que ustedes tienen, o como una solución que ustedes tienen, y decirle, oye, recupérame el backup de este servidor a tal día, a tal hora, ¿no? Y de forma completamente automatizada, sin que alguien tenga que darle, o bueno, quizá alguien tendrá que darle un, un enter, pero no más allá, claro. poner disminuir el tiempo de downtown que pueda tener el servicio la aplicación que el cliente tiene, eh, este, pues dándole a sus, a sus clientes, ¿no?, directamente.
0: Oye, y ya por último, eh, ¿cómo ves a, a México eh, en relación, obviamente, con Estados Unidos, pero también con Latinoamérica? Eh, ¿Estamos preparados para eh, trabajar temas de ciberseguridad? Eh, ¿Hay... Eh, eh, tu, tu sensación, tu feeling que tienes con las empresas cuando hablas con ellas este, son, están en una etapa madura eh, lo están haciendo porque alguien les está diciendo que lo hagan eh, por, porque creen que es una moda o, o si sí están convencidos del tema de invertirle en, en, en la seguridad hay, hay de todo un poco pero yo creo que en general estamos un
1: paso atrás de algunos países ¿no? He tenido uh -huh. oportunidad también de, algún, de, de, de trabajar con algunas empresas y de visitar algunos otros países en Latinoamérica eh, a lo largo de mi carrera y lo que sí he visto es en algunos países como Chile por ejemplo Brasil creo que nos llevan un poco la delantera en algunos sentidos no mejores regulaciones eh, un mercado más maduro eh, sabe específicamente las empresas generalmente están mucho más conscientes en lo que tienen que invertir y cómo tienen que invertir sin embargo, en México lo que yo he visto es, eh, eh, pues sí, hemos tenido que avanzar un poco a marchas forzadas. Eh, quizá el mercado más eh, avanzado es el tema financiero por las mismas regulaciones que tienen que cumplir, definitivamente. Pero hoy en día, eh, déjame decirte que en Palo Alto hay muchas empresas medianas, pequeñas, que están empezando a voltear a ver eh, la solución de seguridad como algo esencial dentro de su infraestructura de TI, ¿no? Como tú bien lo dices, o sea, el, el simple hecho de tener un firewall pequeño con, eh, con capacidades diferentes, porque eso también es diferente, es, es, es importante. O sea, igual puedes comprar un firewall, pero tiene unas ciertas capacidades básicas que igual te van a ofrecer una mayor prote protección de no tenerlo. Pero siempre hay que ver que el dispositivo o que el dinero que tú inviertes en ese tipo de dispositivos tenga un retorno de inversión importante. No, no solo es una caja, sino que de, sobre esa caja tenga otros servicios eh, que te permitan eh, eh, hacer más pequeña la superficie de ataque, tu exposición al riesgo ¿no? Entonces eh, cada vez lo vemos más te puede decir que este año pasado eh, fiscal para Pueblo Alto fue un año importante en México, eh, se lograron las metas de ventas y se creció un poco más de lo esperado lo cual indica que justamente la pandemia vino a detonar el tema de que las empresas están buscando cómo proteger su información ¿no?
0: ¿Crees, ¿Crees que eh, en dos o tres años eh, que toda esta crisis eh, la hayamos superado, regresemos al modelo, eh, no sé si llamarle tradicional, pero como veníamos trabajando y volver a centralizar a los empleados en, una, en, en un mismo edificio y tener entonces, por lo tanto, firewalls mucho más grandes, mucho más poderosos. No quiero decir firewalls, pero en general dispositivos más, más poderosos, con, con mayor seguridad. Eh, ¿O crees que va a haber un mix? ¿Crees que la gente se va a quedar en sus casas? Eh, creo que los retos podrían ser diferentes si, si regresamos. ¿Tú qué crees? Yo
1: creo que ya no vamos a regresar a un modelo como lo conocíamos anteriormente. ¿no? Definitivamente va a ser algo mixto, eh, donde haya la flexibilidad de poder trabajar de casa o poder trabajar desde la oficina. Pero dudo realmente que en algún momento vayamos a poder regresar a la normalidad. Quizá en unos 5 o 6 años, Podría ser. Pero yo creo que también las empresas ya vieron los beneficios que tiene esta, esta nueva mola, eh, modalidad, ¿no? Muchas de las empresas han dejado de rentar oficinas con, completamente y han permitido, por ejemplo, que sus empleados, pues, inviertan en mobiliario, en una computadora con mejores características, en este tema de seguridad, o sea, algo como para hacer más placentera la experiencia de trabajar desde casa, ¿no? Algunos quizás te pagan una parte del recibo de tu proveedor de, de internet o te pagan eh, completamente el, el servicio de internet, pero sí, definitivamente esto, esto va a cambiar, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es que la misma seguridad a nivel corporación o a nivel empresa grande, está modificándose. Ahora hay algo muy de moda en, en el mercado de seguridad, no sé si tú has tenido oportunidad de escuchar, que se llama Zero Trust. Correcto. Uh -huh. Y es básicamente eso. O sea, es, olvídate de los firewalls gigantescos que tenías en tu perímetro y ahora focaliza tu atención en los assets corporativos más importantes. Esa base de datos donde tienes toda la información de tus clientes, ese sistema que que vendes o, o por ejemplo, o sea, sistemas de nube privada que tú utilizas para vender y que es de donde on cloud tiene un revenue importante, ahí es donde tienes que ahora crear algo que se llama microperímetro, que no es otro que tenemos que blindar los accesos a los sistemas. Uh -huh. Para que sin importar dónde se estén conectando tus usuarios, ya sea dentro de tu red corporativa, desde sus casas, en México, en Estados Unidos, en Tokio, donde fuera, la experiencia del usuario es la misma, pero la seguridad de tus assets más importantes esté eh, protegida,
0: ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Yeldar. Eh, fue una plática muy productiva. Aprendimos muchísimo. Me quedo con muchísimas dudas, eh, por lo cual estoy convencido que lo vamos a volver a buscar para abundar en temas de seguridad, ¿no? Hay que aprovechar a los expertos, hay que escucharlos y hay que tenerlos cerca, sobre todo en el tema de seguridad, mi nombre es Esteban Rey de Uncloud. Que tengan un buen día.